0: Bueno, el día de hoy quisiera platicar sobre um, lo que pasó. Eh, lo que pasó el día de las elecciones, los resultados que hubo y eh, las reflexiones que me dejan a mí, que dejan y, que, y también sobre las reflexiones o los discursos que dejan en, en pues en varias personas, ¿no? Okay que hasta el día de hoy, después de ya muchísimo tiempo que, que sucedieron las elecciones, relativamente, eh, siguen discutiendo sobre lo mismo. Eh, como saben, los resultados, eh, por lo menos preliminares, creo que no son oficiales todavía, pero creo que ya eh, en los que la mayoría de las personas están de acuerdo, pues eh, Morena ganó eh, muchos estados Menos de los que se pronosticaba, pero eh, eh, ganó bastantes y eh, Nuevo León pues eh, ganó Movimiento Ciudadano y el, el lugar donde eh, causó mayor controversia y es, eh, es el punto de referencia de las discusiones que yo he estado viendo es en la Ciudad de México por este triunfo, por así llamarlo, de la oposición en lugares donde ya había ganado el partido en el poder ¿no? de Morena. Y esto eh, ha permitido estos resultados que son tan visibles y que son tan particulares que en una gráfica de, de las... Eh, de las alcaldías ganadas y perdidas, pues se puede ver esta división de dos polos, ¿no? En la Ciudad de México, este, eh, dividiendo el este con el oeste, ¿no? Entonces, eh, es bastante curioso que, 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 que haya sucedido de esta forma tan casi perfecta, ¿no? C tan casi, eh, si se hubiera planeado... Eh, bueno, yo creo que en cierta forma sí hay un proyecto atrás y más adelante lo voy a explicar. Pero eh, o sea, una división muy, muy maquiavélica, muy estratégica, muy planeada. ¿no? Y pues esta, esta imagen, esta, eh, estos resultados han dado mucho de que hablar sobre, sobre la, la, las elecciones y... Eh, pues ha habido bastantes discusiones, ¿no? Eh, yo les voy a compartir algunas reflexiones que tengo sobre estos resultados. ¿Y eh, qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, mi chula? Todo va a estar bien, mi amor, tranquila. ¿Qué? Oh, no, se abajo. Bueno, eh, déjenme tomarle un chocolatito porque. Mm, qué rico bueno mmm, que aunque ponga el ejemplo de, de Ciudad de México principalmente, creo que se, las reflexiones que voy a compartir creo que tienen que ver con la mayoría de el, el, o el resto de la república ¿no? la mayoría de las entidades eh, eh, de, de, nuestro, de nuestro país y que una interpretación local puede servir para interpretar un, algo más global, ¿no? Y tiene que ver con eh, eh, la situación de clases, ¿no? Eh, estas elecciones... Todas las elecciones tienen que ver, pues, pero más estas eh, tuvieron que ver con eh, la situación de clases en las que se divide, se subdivide... Eh, nuestro país ¿no? y la sociedad mexicana. Eh, yo no estoy muy de acuerdo en esas subdivisiones de clase alta, clase baja, clase eh, baja, media baja, eh, clase baja, baja, clase baja alta. Yo no estoy muy de acuerdo en esas eh, eh, subdivisiones. Yo me siento más cómodo con la interpretación de que hay solamente tres. Eh, clase alta, media y baja y mm, en esas elecciones se vio bien marcadas estas eh, estas, estas, estas eh, clases estas divisiones eh. y los intereses que tienen esas, esas clases eh, sobre su propia condición de clase ¿no? eh, y esta situación de clases y el, al intentar eh, entender cómo funcionan esas clases y eh, cómo se relacionan, pues, nos ayudaría, para mí, por lo menos, a entender el resultado de esas elecciones. Que no es casualidad, sino que es consecuencia de, este, de esta conciencia de clase, ¿no? Y de la forma de entender las clases, ¿no? Eh, primero quisiera... Um, Hablar sobre la construcción o cómo lo entiendo en las redes sociales. Y eh, lo primero que tengo que decir es que entenderlo como, y lo que hace la mayoría de las personas, las, los ingresos que percibe una persona eh, no es suficiente para entender lo que es una clase o en la clase en la que pertenezco yo, ¿no? Eh, es un parámetro, sí, pero no es suficiente. Si utilizáramos ese único parámetro de los ingresos, eh, los números no son bastante, bastante buenos, ¿no? Eh, el 40, es, del 40 al 45% de la población de México vive en pobreza extrema. Entonces está en una clase social baja. Este, y... Eh, de ahí a ganar más de mil eh, pesos ya te pone en un porcentaje un poco más pequeño. Y si ganas más de mil pesos al mes, pues eres parte del de 1% de la población. Entonces el 45% de la población, eh, no tengo el dato exacto porque yo recordaba que el 45% era, era un dato exacto, pero hace algunos años creo que ya se modificó con, con el tiempo. No sé si para bien o para mal, eh, pero eh, está en los 40 y algo. Es pobreza eh, baja, o sea pobreza muy, muy fea, eh, que es una clase baja. Y el 1% que gana más de 100 mil eh, pesos al mes es la que podríamos denominar como la clase alta. Y en ese espectro de ganar menos de 3 mil pesos al mes a ganar 100 mil pesos al mes, hay toda una gama de clase medieros, ¿no? Que podríamos llamar clase medieros. Eh, el problema es de que la mayoría de las personas se siente parte de la clase media eh, cuando en realidad no lo es, ¿no? A lo mejor por ingresos puede ser que funcione, puede ser que sí tengan que ver en la clase media, pero por todos los demás factores no, tienen, no son parte de la clase media, ¿no? Y eh, para entender esto de eh, entender las clases como algo mucho más complejo, voy a tomar una frase de Lucio Cabañas que me parece muy, muy interesante. Y dice, mmm, ser pueblo, estar con el pueblo y hacer pueblo, ¿no? Esas tres condiciones son importantes al momento de eh, buscar ser parte de algo, ¿no? Ser pueblo, estar con el pueblo y hacer pueblo. Entonces, esos tres filtros eh, nos ayudarían a entender en qué clase social estamos, ¿no? Eh, ser eh, una clase social eh, baja o media o alta involucraría, pues, cuántos ingresos tengo, ¿no? Ahí estoy en, en, en ser. ¿Cuántos ingresos tengo? Pues tengo eh, 20 mil pesos al mes, 100 mil pesos al mes, 3 mil pesos al mes, menos de mil pesos al mes, ¿no? Estar con el pueblo, estar en tu clase social, eh, vivir tu cotidianidad dentro de esa clase social, eh, donde te relacionas con más personas de tu misma condición social, con la misma cantidad de ingresos y además hacer pueblo, ¿no? Hacer eh, tu clase social, ¿no? Eh, que involucraría pues eh, todos los mecanismos, todas las disposiciones, todos los dispositivos, todas las herramientas, todas las energías que tienes como persona y co o como familia para eh, eh, perpetuar esta condición de clase social. ¿no? Este, ahorita voy a poner unos ejemplos para que quede eso más claro, pero eh, esos serían mis tres primeros eh, parámetros para establecer. Eh, cuál es la clase social a la que pertenecemos. Un, por ejemplo, en, en, en la casa donde, donde, donde crecí, donde viví con mis papás, había dos eh, familias, dos vecinos, que, eh, pues, eh, lo sabíamos todos porque, pues, mm, lo decían, eh, ganaban o tenían ingresos más altos que el promedio de la de los vecinos de, de, de la cuadra, ¿no? Este, se veía y pues también ellos hacían alusión a eso, ¿no? Entonces, pues, eh, quizás por ingresos ellos estaban en una clase social distinta a la, a la nuestra, de nuestra cuadra, pero estaban ahí con nosotros, ¿no? Participaban en la dinámica de, de nosotros, tenían los problemas que nosotros teníamos, padecían de las mismas cosas y disfrutaban de las mismas cosas. Entonces, ahí el parámetro de estar con el pueblo o de estar en tu clase social no la cumplían. Entonces, posiblemente ellos se creían clase media porque ganaban cierta cantidad de dinero, pero no estaban dentro de su clase, no convivían no con eh, los de su clase, no su entorno no era el de su clase. Eh, una aclaración es que ya se cambiaron. Entonces, a lo mejor se fueron a otro lugar donde ya se sientan más cómodos. ¿no? Y, y por último, es que también no hacían nada para ser parte de nuestra cuadra. ¿no? Eh, vivían como aislados y, y, y no, no participaban en mucho. ¿no? Entonces, eh, aunque eh, por ingresos eh, a lo mejor deberían estar en otra clase social por los otros parámetros, no eran parte de la clase media. Entonces, y ellos se creían como clase media, pero no estaban cumpliendo los parámetros de ser una clase media, de estar, de ser, estar y hacer, ¿no? Entonces, no eh, terminaban de pasar esa transición, esa movilidad social. Y el asunto es de que ellos se creían, pues, la gran cosa, y si hacían alusión a sus ingresos, eh, pero pues en cierta forma no estaban siendo lo que ellos querían, ¿no? Entonces, ser parte de una clase social no solamente tiene que ver con los ingresos, sino con la forma en que te desenvuelves en el mundo el capital social que tienes, el capital cultural que tienes, el, el capital erótico que tienes, eh, y cómo se relacionan todos los demás capitales en, que, en relación con otro tipo de personas. ¿no? Eh, hay, hay muchos comentarios que, que afirman que eh, para muchas personas, para muchos jóvenes, el estudiar una universidad es solamente un protocolo, porque ya van a heredar la empresa de de sus papás, ¿no? Eh, y qué chido, ¿no? Pero también sirven para vincularse con otras personas que también son hijos de otros papás importantes de ingresos altos y entonces generan estos vínculos, este capital social, ¿no? Entonces, el capital social que yo voy a desarrollar estudiando en una escuela pública va a ser muy distinto al capital social que se desarrolla en ITESO, en la UNIVA, en, en la UAG en el TEC, en cualquier otra universidad privada costosa. ¿no? Entonces, ahí involucra una cuestión de clases, ¿no? Eh, por más que yo ingrese eh, o por más que yo tenga mis eh, ingresos económicos altos, si no me desenvuelvo en ese capital social, sin mis colegas, sin mis compañeros, si la cultura que tengo no representa... Eh, eh, o no eh, compagina con la, la clase social de otras personas, entonces no soy esa clase social, ¿sí? Aspiro a ser de esa clase social, me creo eh, ser otra, de esa clase social, pero no lo soy, ¿sí? Y eso sucede eh, en, dos, en dos lugares, ¿no? Las personas que, que lo que se llama Nuevo Rico, donde, pues, eh, lograron moverse eh, socialmente en, en la escalera de la economía, y pues todas esas culturas, todas esas tradiciones, todo ese lenguaje, todo ese simbolismo, todo eso que traían de la calle, del pueblo, de, la, de abajo, pues lo tratan de llevar este, a la siguiente clase. Y pues hay este choque, ¿no? Y hay películas, novelas que, que dramatizan esta, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí está eh, este ejemplo. Y otro es, eh, pues, estas personas que todo el tiempo están aspirando a querer ser más y más, ¿no? Y que su aspiración es lograr hacer cosas eh, que están por encima de lo que eh, incluso pueden, ¿no? Eh, hacer. Y, y hace poco escuchaba una afirmación que decía, a ver, ¿en verdad eres clase media o eres una clase endeudada? ¿No? Y eso fue una pedrada para mí, ¿no? Eh, porque yo soy una persona que vive endeudada, ¿no? Por favor, Dar da mi dinero para pagar mis deudas. Entonces, eh, pues, desgraciadamente, eh, para poder acceder a ciertas cosas, pues, me tengo que endeudar, ¿no? Eh, para comprar un celular, pues, me endeudo. Para comprar esto, pues, me endeudo. Entonces, eh, eh, yo no puedo decir que soy de, estoy dentro de una clase media, una clase alta, aunque quizás por los ingresos sí, pero todo lo demás de mi persona y todo lo demás de, eh, de mi relación y de mi, de mi lugar en el mundo, no tiene que ver con esa clase ¿no? por, eh, por el lugar donde crecí, por las aspiraciones que tengo, por mi capital social, por mi eh, capital cultural, no el acceso a la cultura que tuve, al entretenimiento a las formas de conocimiento que tuve eh, no, no las tengo y, y posiblemente no las voy a tener nunca Entonces eh, Por más que incremente mi salario eh, Hay cosas que no voy a entender O que me voy a tardar más en entender O que a lo mejor ya mis hijos van a entender ¿no? Que eso, eso suele pasar bastante mm, Está muy rico Bueno, esto eh, lo digo porque eh, Muchas personas se creen que están dentro de una clase social cuando en realidad no lo están, ¿no? Y entendiendo que la clase social tiene que ver con algo mucho más complejo que solamente los ingresos económicos, entonces eh, más personas que se creían o que se creen en una clase social en realidad pertenecen a otra. Yo tengo dos trabajos, soy un profesor que dentro de los parámetros establecidos eso me diría que soy un, eh, una persona de clase social media, pero lo cierto es que no lo soy. Porque vivo endeudado, porque el acceso a la cultura, el acceso al capital social, porque eh, los lugares donde me desenvuelvo, por la cultura que tengo, las aspiraciones que tengo, mis metas en la vida, por todas estas cosas, pues no me siento de la clase social eh, media. ¿no? Me identifico más en la clase social baja, eh, que también, pues, nos, ya no tengo los ingresos de la clase social baja, pero otras cosas sí, ¿no? Eh, me llena más ir al parque eh, y ver cómo eh, chiquillos están jugando y cómo eh, están haciendo deporte, cómo están entrenando algo ahí, a ir a un gimnasio y pagar, este... Eh, la mensualidad para hacer ejercicio ahí pues, me llena mucho más salir a correr a, al parque que ir al gimnasio y, y tomar una foto en el gimnasio, ¿no? Y vean que ya me puedo pagar esto, ¿no? Me llena más hacerme eh, un café eh, de olla eh, que llegar hasta al Starbucks y, al Starbucks y eh, pues aparecer ahí con mi fotito, ¿no? Con mi nombre. Entonces... Ahí es donde yo no me identifico con la clase media, con la clase alta. Mucho menos con la clase alta, ¿no? Me identifico más con eh, una clase trabajadora. Que vive al día que... Eh, eh, si deja de trabajar, se queda sin dinero. Entonces, yo me identifico con esa clase social. Que a lo mejor me puede ir bien. Económicamente. Porque trabajo mucho. Pero eso no quiere decir que yo ya me esté moviendo, no posiblemente estoy en una transición de movilidad social, pero no está terminada esa transición y um, y no sé si quiera esa transición, no evidentemente no me gusta la pobreza, no está chida la pobreza, no quiero romantizar la pobreza, pero tampoco me interesa como cambiar toda mi estructura de identidad por creerme clase medieval, creerme nuevo rico, creerme no sé, no me llena más una kawama con mis compas en la calle que ir a un antro, al boceo, al al, a la santa, ¿no? Cualquier lugar que tengas que hacer fila y un sujeto decida si entras o no, me parece algo bastante desagradable. Y también cualquier lugar donde tienes que ir vestido de cierta forma, me parece algo desagradable. Entonces, yo no me identifico con eso, entonces... No soy parte de eso, ¿no? Hay gente que se, eh, se identifica con eso, hay gente que se siente cómodo con eso, hay gente que eh, lo toma con una aspiración de vida y pues qué chido por ellos, pero yo no me siento eso, ¿no? Entonces, eh, no soy parte de ellos. Y no, eh, y, y no quiero ser parte de ellos. Entonces, lo que, creo que lo importante primero es establecer de dónde venimos ¿no? y de dónde somos y en qué estamos pisando. Y no creernos más de lo que nosotros, ¿no? Entonces, el 1% de la población es rica, ¿sí? Se puede considerar rica. El 40 y algo por ciento de la población es pobre, este, que no se cree pobre, porque cree que hay alguien más pobre que ella. Entonces, esa persona es pobre, yo soy, eh, ahí más o menos. Y todo ese espectro entra la clase eh, mediera y la clase trabajadora y la clase que... Es, Quiere aspirar a, a la clase alta, y entonces hay un espectro bastante, bastante grande, ¿no? Y justamente ese espectro fue eh, quien definió las elecciones y quien está eh, prestando esta discusión de la clase media y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, y yo entiendo que fue por una situación, ¿no? Los lugares donde perdió el Morena, el partido hegemónico, fue en, los, en las alcaldías que tienen mayor ingresos, o sea, que las personas que viven ahí son más ricas que los que viven del otro lado, ¿no? Eh, que podríamos llamar que esas personas son clase media, o que se sienten clase media, o sí son clase media, o están a punto de ser clase media, o ya están a punto de ser una clase media. Entonces, son lugares que son súper bonitos, eh, super arreglados. Eh, Coyoacán, Polanco, La Roma, la Benito Juárez. Eh, no, sí es la Benito Juárez. Creo que sí es la Benito Juárez. Eh, son lugares pues, donde hay un montón de museos, donde hay edificios súper bonitos, donde vive la gente que gana bien. ¿no? Y del otro lado eh, es donde está esta palapa. Eh, pues y un montón de lugares donde pues eh, hay mucho más pobreza, ¿no? Entonces los lugares donde perdió Morena es en estos lugares donde hay más abundancia y también a nivel nacional los eh, estados que perdió Morena son los estados que eh, están eh, mejor en situación económica Nuevo León y Jalisco, ¿no? Que son como las tres ciudades más importantes Ciudad de México, Nuevo León y, y Jalisco Jalisco también se vistió de naranja, todo el mundo votó por Movimiento Ciudadano, igual que no volvió entonces. No es casualidad que la clase media, o los que se sienten clase media, o los que sí son clase media, este, hayan votado en contra del partido de Morena. No es casualidad. Y yo lo interpreto eh, porque ha habido desde el día uno, incluso desde mucho antes, ha habido una campaña. Sobre eh, Expuesta Y exagerada De que vamos Peor Vamos muy mal Y que las intenciones del presidente Es llevarnos a El caos ¿no? Y hay dos ejemplos eh, Muy ilustrativos de esto no Nos va a llevar a ser Venezuela Nos va a llevar a ser Cuba no Hay un sobrediscurso de eso ¿no? Y Puedo nombrar las personas que día y noche, desde el día uno de su gobierno, han, ante cualquier situación, cualquier situación, el día uno, antes Manuel, el presidente, toma vaso, ya, esa es una situación. Maduro tomaba agua en un vaso, Chávez tomaba agua de un vaso, es la señal, ¿no? Desde el día uno, y estoy exagerando, pero en realidad, así, así en muchos de sus argumentos así eran. En realidad desde el día 1 hasta Hasta el día de hoy, tres años después han, han Anunciado el fin De México Muchísimas veces, ¿no? Muchísimas veces En estas elecciones Pasadas Se decía que iba a ser el fin de la democracia Y que iba a ser el fin Del INE y iba a ser el fin De un montón de cosas, ¿no? Y ahora resulta que la democracia De México vive, que está súper fuerte Que no sé qué, contradictorio, pero entonces hay un discurso que se nos ha vendido todo el tiempo, de que vamos a estar peor, de que este eh, presidente nos va a llevar a a, a Venezuela y eh, pues tenemos que pararlo, ¿no? Y a ver, este discurso llega a muchas personas, ¿no? Y repito, puedo decir nombres de personas que día y noche están dedicado a no de hacer difamaciones, porque puede ser que haya cosas que esté mal. O sea, yo no voy a hacer una, una apología al gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Hay cosas que lo está haciendo fatal, hay cosas que las está haciendo más o menos, hay cosas que está haciendo bien y hay cosas que debería de eh, cambiar, ¿no? Si su proyecto es para allá, debería de cambiar un poquito, ¿no? Yo no voy a hacer una apología a su gobierno, pero lo que sí creo es que ha habido un exceso de fatalismo sobre cualquier tipo de, de, de situación en el gobierno, ¿no? Y puedo decir nombres, eh, los Krausen, eh, el padre del hijo, eh, hay un tipo que hizo un canal que, bueno, ya no les voy a decir, pues, pero sí hay personas y yo las consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta todo el tiempo estar consumiendo a personas que piensan ideológicamente distinto a, a mi posición, ¿no? para eh, ver qué están pensando y, y para yo en mi mente construir argumentos o contraargumentos para, para, eh, pues para destruirlos, sus argumentos, o para ver hacia dónde va la discusión y, y ver cómo yo puedo contraargumentar. ¿no? Entonces todo el tiempo estoy consumiendo eh, opiniones que son contras a mi posición ideológica. ¿no? Y por eso les digo con mucha certeza de que ha habido un exceso y exceso y exceso del fin del mundo. O sea, México se ha acabado desde hace muchísimo tiempo, desde hace tres, tres años. La primera decisión de Don Manuel nos, nos iba a llevar a la, a la, al fracaso y seguimos aquí. no Entonces ese discurso sobrespuesto sobre, eh, y sobre alarmante y sobre fatalista y un exceso de ese discurso. Tiene eco solamente en una clase social. En la clase social alta, que en verdad son ricos, ¿sí? que, que, que ni siquiera trabajan, que nomás salen en, las, en, las, en los eventos, como Carlos Slim, no o sea, el sujeto ni trabaja. Nomás firma y eh, va de un lugar a otro porque es la imagen y ya, pero te aseguro que ninguna decisión la toma él, sino hay un equipo que nomás, oye, tomamos, decidimos esto, tú firma. Y se puede ir... Eh, Puede darse un año sabático y, y su riqueza no se va a ver afectada, ¿no? Esas personas son verdaderamente ricas. Y evidentemente hay más personas eh, como Slim, no muchas. Se habla de que son como 20 familias. Este, pero ahí están. A ver, esas personas no les importa lo que pase con el país, ¿no? Aunque lo digan y aunque digan que aman a México y esas cosas, No. Porque su riqueza no se basa principalmente en, o únicamente en lo que suceda en un país. Slim es dueño de un montón de cosas en el mundo. ¿sí? Tiene negocios en Estados Unidos, tiene negocios en Latinoamérica, tiene negocios en un montón de lados. Si algo pasa mal en algún país, pues tiene otros lados donde no se va a afectado. Entonces, ese discurso de que México va a ser Venezuela no les afecta a ellos. Y principalmente porque posiblemente ni viven aquí, en México. O, o tengan casas en un montón de lados, y si es bien fácil, bueno, se está yendo esto a la mierda, pues vámonos a otro país, y ya, ¿no? Porque lo pueden hacer, porque tienen casas en otro lado. Entonces, ese discurso de el presidente nos va a llevar a Venezuela, no tiene sentido para ellos. No van a perder nada. Y, y lo hemos visto, crisis tras crisis, tras crisis, Slim sigue siendo millonario. La crisis del 94 no le hizo nada. La crisis del 2008 no le hizo nada. La pandemia no le ha hecho nada, ¿sí? Entonces, pase lo que pase en nuestro país, a estas personas que son muy, muy ricas, no les hace daño, nada. A lo mejor pierden poquito, pero sus fortunas siguen siendo las mismas. Está muy bueno. Entonces, no les da eco ese discurso. Ahora, las clases bajas, que viven en pobreza extrema, que viven en condiciones bastante, bastante eh, complicadas. El discurso de, oye, México se va a convertir en un país de pobreza, pues ya vivo en esa pobreza. Oye, en México va a haber filas para que den alimento, pues posiblemente ya voy a un refugio para que me den alimento. ¿no? Oye, que en México eh, eh, no va a haber libertad de expresión, pues oye, no tengo tele donde ver la libertad de expresión. No puedo ir a un concierto para verse libertad de expresión, ¿no? Entonces, ese, ese fatalismo que nos pintan de Venezuela, pues muchas personas ya lo están viviendo, ¿sí? Ya lo están viviendo. Un porcentaje muy alto de la población en México vive en una pobreza igual o peor que la de Venezuela o que la de Cuba, ¿sí? Entonces, que les digas a ellos, oye, te van a quitar tu propiedad privada. Oye, mi propiedad privada es este lugar que llegué eh, y me instalé. Y es una lámina y es cartón y es esto. No es mía. En cualquier momento me pueden quitar, ¿no? Y hay un montón de personas que lo dicen. Y, y no lo estoy diciendo como, eh, como broma, nada. O sea, es la realidad de muchas personas, ¿no? A ellos que les digan que les van a quitar sus empresas, que les van a, que van a privatizar, que van a nacionalizar todo, que van a quitarle su propiedad privada, pues no les genera sentido. A mí, si me dicen que te van a quitar su propiedad privada, pues a mí qué, yo no tengo nada. No tengo nada más que este cantarito que me trajo Juan báez de los cantaritos del güero. La, la única propiedad que tengo, me la quieren quitar, pues primero que se atrevan. Ah, qué bueno está. Entonces, a mí ese discurso de que me van a quitar mi propiedad privada, pues no me genera porque no tengo nada. Sí. Y tampoco me genera porque mis papás tampoco tienen nada. Y no me genera porque mis abuelos tampoco tienen nada. ¿sí? No me genera nada. Entonces, ese discurso no mueve a la clase pobre. ¿sí? No mueve. Oye, si somos Venezuela, vas a trabajar y vas a ganar lo mismo, ¿no? Como en Cuba, no importa lo que eh, trabaje vas a ganar el mismo salario mínimo. Pues oye, ya gano el salario mínimo, ¿no? Gano 700 pesos a la semana y no me gusta para nada, o sea, ya no vivo, ¿no? Y el problema es de que un montón de personas ya viven esas situaciones. Para un montón de personas, vivir como Venezuela ya es una realidad. ¿Sí? Entonces, pues que pase a nivel nacional, pues que importa, yo ya me estoy pasando a mí, ¿no? Entonces, a mí que me da miedo esto, ¿no? Más, eh, más pobre no voy a estar. Eh, es algo que una vez me decía un amigo cubano, ¿no? Yo le preguntaba, oye, eh, hace algunos años, le preguntaba, oye, ¿qué crees que pase con, con Donald Trump y, y Cuba, ¿no? Y me decía, a ver, los cubanos ya no podemos estar peor, ¿sí? Este o sea, ya estamos contra la pared y ya no podemos estar peor, ¿no? Entonces, igual, o sea, la gente que vive en condiciones de pobreza extrema y de marginalidad y, 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 de, y de no tener los mecanismos para poder acceder a una mejor vida, ya no puede ser más pobre, ¿sí? ya no puede estar peor. Este, ya... La vida para esas personas pues es ganársela día con día, ¿no? Y, y a mí me tiene sentido eso, porque yo si no trabajo un día pues no gano dinero y, y no como ese día, ¿no? Entonces, este, eh, las personas que, que tenemos que ganarnos el pan todos los días pues no nos preocupa eso, porque pues así estamos, ¿no? Llevamos toda la vida, toda la vida he estado viviendo así, ¿qué me preocupa, ¿no? Otros 20 años más, pues, no pasa nada, porque ya llevo 25, 27 años viviendo así, ¿no? Donde, eh, pues, no viví en pobreza extrema, pero sí viví con muchas limitaciones y, y, y las cosas que yo deseaba, pues, no siempre se, se conseguían, ¿no? Se tenía que... Eh, eh, no teníamos que acoplar con lo que había, con lo que ajustaba y ya, ¿no? Y, y, y creímos, mi familia y yo, que, que la educación era la forma para para tratar de mejorar nuestras condiciones, ¿no? Y, y, y en eso estamos apostando, en creer que la educación es una forma para ser para adelante, ¿no? Este, ya les diré si funcionó o no funcionó, pero por momentos, lo menos ahorita estamos intentando. Entonces, ¿a quién sí le genera eco ese discurso de que el presidente nos va a llevar al comunismo, al, eh, al, 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 a la destrucción, a la clase? Que se identifica, aunque lo sea o no lo sea, pero que se identifica como clase media. Sobre todo a esas personas que hace algunos años vivían en pobreza y que por alguna situación, por estudio, por suerte, por trabajo, para trabajar un chingo, lograron tener mejores ingresos, se sienten clase media y que alguien les diga, oye, vas a regresar a ese lugar donde estabas, evidentemente, evidentemente es, es, es espantoso no y te da miedo. Y, 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 y yo no tengo duda de lo que estoy diciendo porque hace poco hablaba con un primo que, que es profe y que él pudo mejorar la situación económica de su familia este, considerablemente y me da mucho gusto por él. Y si me dice, oye, pues mientras que ya sabes quién, no haga una tontería, ¿no? A ver, ¿qué te va a quitar a ti, ¿no? O sea, ¿qué vas a perder tú? Y pues el problema es de que él tiene miedo de perder lo que le ha costado, ¿no? Y sí, o sea, qué feo eh, vivir con ese miedo y qué feo que, que pueda pasar, ¿no? Que, que lograste tener una comunidad, una tranquilidad económica y que pues resulte que otra vez te tienes que preocupar por el día al día, me parece una, una cuestión un poco de miedo, sí, sí, sí. Pero entonces eso, ese discurso de ser Venezuela, ese discurso de, de, del fatalismo, de que, de que el presidente lo está haciendo fatal, solamente tiene eco en esta clase que se cree, clase media, o que es clase media, ¿no? principalmente en los, de los que vienen de una clase social abajo, y que lograron eh, tener mejores ingresos, a esos les preocupa, principalmente a ellos. Pero también a los que, pues, de toda la, en toda la vida, pues, han sentido eh, clase media y, pues, tienen miedo de que también les quiten sus cosas, ¿no? Y es, y es, y es, es válido, pues, sentir ese miedo, ¿no? Y no los juzgo y, y, y estoy de acuerdo, ¿no? A mí, sí, si alguien eh, me quita la posibilidad de tener una mejor vida, pues, es un enemigo, ¿no? Eh, nadie nos debería de detener ante la posibilidad de, de tener un mejor futuro, no. Eh, al contrario, tenemos que ser ayudantes para que las demás personas puedan tener una mejor vida. Entonces, eh, lo entiendo en ese aspecto. Entonces, ese discurso, ese sobrediscurso de ciertas personas le genera un eco en ellas y votan eh, en contra para evitar esa catástrofe, no. Y no es por nada que nunca habíamos visto a cierta clase en las calles protestando, ¿no? Nunca habíamos visto eso. Y salen allí con sus camisas blancas, su sombrerito, ¿no? Y <ríe> eh, envueltos de un montón de, de, de situaciones clasistas, ¿no? Que es otro problema que después hablaré si, si hay tiempo, ¿no? De cómo la clase... Eh, media y, y, y alta pues está eh, cargado de racismo y de clasismo ¿no? en estas marchas podemos ver a las personas que ayudan en sus casas a, las, a los sirvientes o, o a los amo de casa o no, no a, los, a los mayordomos o a los trabajadores del hogar este, cargando las lonas ¿no? cargando las lonas eh, con un letrero que decía no me quitas mi dinero, no me quitas mi casa, señora, seguramente señora apenas está comprando una casa de Allen ¿no? Con el salario que usted le da, y que seguramente usted ni siquiera tiene el seguro, ¿sí? Que le está en la ilegalidad completamente, ¿no? Entonces, eso es algo bien curioso, ¿no? Como de repente de la nada sale esta clase eh, media, esta clase que se siente eh, afectada, a protestar ¿no? y sobre todo y lo más hipócrita que me parece quizás es que piden que las demás se unan ¿no? a ver cuando te uniste cuando dolían cosas en las clases bajas ¿no? cuando te uniste cuando eh, a hombres y mujeres mujeres y hombres comerciantes de flores fueron atacadas este, por policías estatales, municipales y federales, ¿no? Eh, y hubo manifestaciones. Pues no, seguramente esas clases medias estaban de acuerdo porque están en contra del de comercio ambulante, ¿no? Porque se ve feísimo en las calles, ¿no? Entonces, ¿cómo esperan que ahora la clase media... Eh, o que las clases bajas se unan a la clase media, sí, las clases medias nunca se unieron a las clases bajas. ¿no? Y importante, no caigamos en el contraargumento de es que por qué divides, es que por qué polarizas, es que esto no son una guerra de clases. A ver, claro que son Guerra de clases, claro, sí. El no querer verlo es, es otra cosa, ¿no? Y. El asunto es de que cada clase se quiere perpetuar en su clase. ¿no? La, la clase alta no quieren dejar de ser clase alta y van a hacer todo lo posible para no dejar de ser clase alta. Los de la clase media, que si son de verdad, van a querer ser clase media y no perder sus, su, sus, sus posibilidades. Y la clase baja va a intentar eh, moverse socialmente y no está mal, lo que está mal es eh, aspirar a ser una clase social que no eres, ¿no? Puedes ganar más dinero, pero seguir siendo del pueblo, ¿no? De, de, de la pandilla, de tu cuadra, de, de tu clase social, ¿no? Y no aspirar a una vida que no te, ni te alcanza, ¿no? Yo podría decir, estoy clase media, pero no me alcanza a, ir a jugar el golf o el tenis o a tener un club, ¿no? A ir al club o a... Estar cada fin de semana de fiesta, ¿no? En, en lugares chidos, exclusivos, ¿no? O, o de que de un día, oye, vámonos a Vallarta, vámonos sí, vamos... No, o sea, si quiero ir a un lugar, tengo que planear con un montón de tiempo y recortar acá y acá, ¿no? Pues soy clase baja, ¿sí? Y me siento orgulloso de eso. Y, y está chido ser clase baja, ¿no? Porque ahí está mi familia, porque ahí están mis amigos, porque ahí están mis alumnos, porque ahí está la gente que quiero, ¿no? Y algo muy importante... Eso lo proponía Marx, es pues, la conciencia de clases, ¿no? Y eso también lo dice Lucio Cabañas: estar con el pueblo, ser pueblo y hacer pueblo. ¿no? Entonces, eh, y yo, por ejemplo, lo hago al decidir no trabajar en una, en una escuela privada, ¿no? Yo creo que mi labor y lo que yo tengo que ofrecer. Como profesor, está en la trinchera de la escuela pública. Ahí donde los alumnos están en situación económica grave, situaciones familiares graves, ahí está mi batalla. No en esos colegios donde los chavillos tienen otros problemas, eh, pues que también son graves, que son legítimos, pero pues que no batallan en ciertas cosas. no Mi batalla está en, 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 en la escuela pública. Y tampoco en cualquier escuela pública, ¿no? Estoy trabajando en Polanco, donde se sabe que es una, es una colonia bastante complicada y ahí estoy muy cómodo y yo me siento parte de Polanco y me duelen los problemas de Polanco porque son los problemas de mis alumnos y trato de involucrarme y trato de hacer algo para ayudar a esos chamacos, ¿no? Por cierto, un abrazo y un beso a todos mis alumnos de Polanco. Entonces, ahí está mi compromiso y ahí está mi conciencia social, ahí está mi conciencia de clase de que yo, eh, mi preocupación, mis dolores están con ellos. No me preocupa lo que eh, pase en cierta colonia eh, que vive gente que le va muy bien, ¿no? Que se preocupa porque este, no están pintadas sus, sus calles, ¿no? que se preocupa porque este, eh, se fue un día el agua. ¿no? Posiblemente en Polanco o sea, se fue una semana. ¿no? Posiblemente el problema en Polanco no son las calles pintadas, sino que hay delincuencia o que hay eh, mucha violencia o que hay eh, un montón de problemas más. ¿no? Entonces, los problemas son distintos y con los que yo me identifico y, con los do y donde está mi compromiso Evidentemente es con los de Polanco, ¿no? Porque ahí, ahí trabajo y, y ahí me siento parte de esa comunidad. Y también la comunidad me ha abrazado, ¿no? Este, los alumnos, los padres, los vecinos me han a, adoptado como, como parte de su comunidad, ¿no? Y, y pasó mucho tiempo dentro de ese lugar. Entonces, no vivo ahí. Eh, en algún momento pensé vivir por ahí, por la cercanía secundaria, eh eh, y vivo en un lugar donde me queda más cerca de, de, de la otra escuela donde trabajo, pero mmm, pues paso mucho tiempo ahí, ¿no? Conozco sus problemas, he eh, 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 sentido muy cerca sus problemas. Entonces, mi conciencia, mi, mi trabajo, mi responsabilidad está en esa clase social, no en otra, y, y no me aspiro en otra, ¿no? Y, y si deseo, y si, y si aspiro a ganar más, va a ser para allá, ¿no? meterle dinero allí a esa colonia ¿no? y a esos alumnos y a los proyectos de mis alumnos por cierto, hay unos proyectos que, que, que estoy trabajando con, con un alumno, ¿no? con un ex alumno tenemos ahí unos planes ¿no? entonces, ahí está mi batalla, ahí está mi conciencia entonces, ¿por qué perdió ciertas elecciones eh, ciertos eh, lugares, Morena, por esta clase media que se siente amenazada? ¿no? que se siente amenazada, legítimamente, los entiendo, si, si alguien me dijera que voy a perder todo lo que tengo, pues bueno, en mi caso sería, pues, no tengo nada, ¿no? mis gatas solamente, pero si tuviera algo más, pues sí me daría miedo, sí me daría coraje, sí me daría, eh, o sí tr trataría de hacer todo lo, lo opuesto para que no sucediera. Yo lo que diría es, tranquilos, tranquilos, hasta ahorita no ha pasado nada que en verdad los ponga en peligro, ¿no? La crisis de la pandemia, pues fue un problema global y, y, y ningún país salió victorioso de esto, ¿no? Entonces, yo no veo condiciones y cuando las vea que afecten a alguien, eh, yo voy a salir a marchar y voy a hacer todo lo posible desde mi lugar como ciudadano para impedir eso, ¿no? Si yo viera en verdad una intención de dictadura, una de intención de joder al país, yo les diría, ¿saben qué? Hay que marchar mañana y, y con machetes y con cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es que no lo veo. La verdad es que eh, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero tampoco en desacuerdo en otras. Y, eh, y no veo este, este eh, paisaje ap apocalíptico que plantean muchas personas. No la veo. Y, 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 y no me genera eco. Entonces, yo solamente pediría que le bajen a sus cosas. Y eh, pensemos más con la razón y no con, con las vísceras Ni con el miedo Porque el miedo eh, es tremendo ¿no? Entonces yo creo que por eso y, y eso también pasó a nivel nacional Los, los estados con mayor eh, ingresos como Monterrey Pues por eso ganó eh, Movimiento Ciudadano ¿no? Y más con este discurso de Samuel Diciendo el, el centro nos quita mucho a nosotros ¿no? Nosotros deberíamos de tener más y el sur son unos mantenidos, ¿no? O sea, con ese discurso que también es igual clasista y también habla de este temor de la clase media, de que les quiten lo que tienen, ¿no? Entonces, eh, por eso ganó Samuel, ¿no? Por este discurso de que, eh, obviamente, por eso y porque su, su pareja, su esposa es una influencer, ¿no? Que vendió muy bien a, a ese candidato, ¿no? Entonces hay una, hay, hay una entidad, también en Jalisco pasa, pues que se siente amenazada con este gobierno y evidentemente va a ser lo posible, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque otros gobiernos no se sentían amenazados. ¿Por qué hasta ahorita? Porque hasta ahorita eh, han escuchado la amenaza, ¿no? La amenaza que ahí viene. Pero no ha llegado y posiblemente nunca llegue. El asunto es que eso los hace sí. votar, ¿no? Y al final, pues, qué chido que votaron por quien sea, qué chido que votaron o que no votaron. Sí, eh, pero no caigamos en este juego de eh, esos discursos que están hechos solamente para generar este, eh, vísceras, visera, eh, ¿no? Eh, lo visceral. Esto es posverdad, ¿no? O sea, ninguno de los, de los comentarios que se hacen por ejemplo, escuchaba que eh, Felipe Calderón, en una entrevista con un sujeto, decía que si no hacemos nada en estas elecciones, se ponen en juego eh, diez, los siguientes 10 años del país. ¿no? O sea, con qué clarividencia puede decir eso, ¿no? O sea, y más en estos tiempos posmodernos y de liquidez, ¿no? Donde una cosa cambia. Eh, de la noche a la mañana ¿no? o sea, La pandemia hizo que El planeta se detuviera De un día para otro ¿Con qué, con qué pantalones se atreve A decir este sujeto, Calderón Que si Gana todo El presidente del partido Morena Se convierte en una dictadura y pone en riesgo Toda la 10 años del país ¿no? O sea, eso es Una arrogancia y una clarividencia que Ni... Walter Mercado la tenía, ¿no? O sea, es un y, y, y vende ese discurso. Pero ¿por qué vende? Porque genera eco en cierta eh, población que es la clase media. Entonces, amigos, para terminar, sean, tengan conciencia de su clase y revisen bien de qué clase social son. ¿Sí? Eh, y si somos pobres, pues seamos pobres y ya, ¿no? Y está chido ser pobre en el sentido de, eh, no quiero romantizar la pobreza, pero en el sentido de eh, de que mi responsabilidad y mi trabajo y mi lucha y mis este, aspiraciones como profesional, como persona, están en mi clase social. ¿no? En ese sentido está chido porque mi trabajo colectivo está ahí. No quiero romantizar la pobreza, no me gusta eso, no me gusta enterarme de los problemas de mis alumnos económicos, pero me gusta estar poniendo una, un granito de arena ahí en esa comunidad y ahí en ese sector, ¿no? Que podría estar apuntando en otro lado, ¿no? Pero pues no lo voy a hacer. Y primero, pues, identifíquense en qué clase social son con mucha claridad y, y no aspiren a hacer clases o sea, que no les pertenecen. Y otra, hay que eh, razonar bien las cosas y huir de la posverdad, ¿no? Aunque nos genere una, una intensidad, un, un, una emoción muy fuerte, eh, no quiere decir que sea muy real. Y creo que ese es el problema que está pasando con este discurso, discurso en contra de, del gobierno actual. Que hay discursos que invitan mucho a las emociones de grotescas, no, de odio, de ira, de miedo, no van a perder nada, a menos de que se obedecen a su junior, que no le echa ganas a la escuela y que se gasten todo en viajes con sus amigos. Eh, pero eso se los va a quitar. No estamos en ese camino. Nadie lo ve. Y fíjense, tuvo que decírselo, Jorge Ramos a uno de los Krausen, al hijo, tuvo que decírselo para que le dejara ese mame, ¿no? porque día y día, mame y mame, los Krausen estaban diciendo somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela. Tuvo que llegar Jorge Ramos. Imagínate, eh, para que Jorge Ramos te dé claridad, pues ya estás muy, muy, muy mal. ¿no? Tuvo que llegar Jorge Ramos a decir, a ver, México no es Venezuela, eh, Andrés Manuel no es Maduro, ni Hugo Chávez, ni Fidel Castro, y ya, ¿no? Puede ser que las tres hacen las cosas mal, pero no vamos hacia allá. Entonces, ya bájenle ese discurso eh, idiota, ese discurso de ignorancia, que es, obviamente está hecho para perjudicar al gobierno y para beneficiar, no a las clases medias, beneficiar a una élite, a una posición política, a un grupo político que se les arrebató el poder, ¿sí? Eso es la verdad. Porque ni siquiera a los ricos les importa. O sea, a Slim le da igual quién está en el gobierno de México, ¿no? Mientras eh, sigas pagando tu eh, servicio de teléfono al mes, a él le da igual. Solamente hay alguien que estaba en el poder, que ya no está y que ya no tiene el beneficio de estar en el poder, que le interesa regresar al sitio de poder y por eso está tirando y tirando y tirando y bombardeando este discurso contra el actual gobierno eh, y una clase social, se lo cree, la posverdad le llega al hígado, al estómago y dice no quiero regresar a donde estaba y dice no quiero perder todo lo que me ha costado son miedos legítimos pero son infundados, ¿sí? no tienen sentido mejor yo me preocuparía por educar bien a sus hijos para que no sean los juniors y para que eh, crezcan más las finanzas de la familia y no se lo gasten en mujerzuelas y juegos de azar, ¿no? Como el bebé. Bueno, hasta aquí dejamos esto. Mi nombre es la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.